0: Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio da MT Cash. Eu sou Gabriel Nogueira e no episódio de hoje a gente recebeu o Marcelo Ortiz, técnico do alto rendimento do Pinheiros, dono da BR Esportes Assessoria aqui de São Paulo. E, bom, nosso papo foi muito legal. Conversamos muito sobre alto rendimento, bastante. Ele é técnico do Hidalgo, da Jennifer Arnold também, atletas aí mirando as Olimpíadas de 2024. É, bom, nosso papo foi bem legal. já conheço o Marcelo pessoalmente, então foi bem bacana. A gente teve alguns problemas de áudio nesse episódio por causa de obra então tivemos que mudar, pausar, tivemos que editar bastante coisa, mas acho que ficou um episódio muito legal e eu espero que vocês curtam. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Hoje com a gente Marcelo Ortiz. Fala Marcelão, obrigado pelo... por aceitar o nosso Olá, convite.
1: Não, uma grande satisfação estar tá? a gente aqui falando do, do triatlo, né? as considerações acerca do triatlo. Então... Vamos embora aí fazer um, um podcast aí bastante, né, com conteúdo bastante produtivo aí, Gabriel.
0: Ah, com certeza. Te chamamos para isso, cara. Então, tá, tá no passe já. <risos> é. Bom, antes da gente começar, a falar pedido do patrocinador, que é o Jogo Justo maior clube de benefício com impacto no esporte do Brasil. Então, você garante desconto em mais de 360 lojas, todos os segmentos da Transform Esporte Nacional. Então, quem quiser aqui e estiver vendo pelo YouTube, vai ter o QR Code aqui em cima, pode clicar que vai estar o link lá do Jogo Justo, vai estar no episódio também, a gente vai marcar tudo. Sem mais delongas, vamos lá, Marcelão, como é que está aí? É, é pior estar tá, tá de longe assistindo os atletas lá, lá, lá fora ou é melhor estar tá lá fora vendo os atletas competir, cara, com a seleção?
1: Olha, eu acho que os dois lados tem o, o, o lado bom e o lado ruim, né? quando a gente né, em alguns momentos que eu, que eu tive presente né, como treinador da seleção brasileira se acaba tendo um olhar que muitas vezes né, do lado de fora ou mesmo assistindo né, a, a transmissão ao vivo pelo triathlon live né, a gente não consegue identificar eu acho que é um mas é um, é um casamento das duas coisas como assim também está do outro lado né, vendo a transmissão do triatlon live, você acaba vendo algumas coisas, por exemplo, nessa última World Cup, né, que foi de uma, uma, uma satisfação, ver que o primeiro atleta a contornar a boia né, foi o Miguel. Então, né, quem estava lá na areia não, não consegue ver isso, mas pela transmissão, né, pelo drone feita eu falei, puta que pariu, meu, é um moleque virando em... Né? Em primeiro, na boa, eu não acreditava, né? Então, né? Tem, tem, acho que, os dois lados assim, muito, muito bons e, os la e o lado ruim. Eu acho que, de certa forma, um acaba complementando o outro, Gabriel.
0: Com certeza. Bom, para quem não conhece o Ortiz, o Ortiz hoje é técnico né, do alto rendimento do Pinheiros, então técnico do Miguel Hidalgo, da Jennifer Arnold, quem mais? Tá a Bia, tá com você? A Bia Neres, né? E aí Felipe tem Bianchi. mais
1: outros, Felipe Bianco, um exímio nadador em quem eu aposto muito. A gente tá vendo no YouTube 30... aí, teve
0: uma invasora aí no vídeo. É, teve...
1: <risos> <risos> é, e tem também o Antônio Bravo, que é um outro rapaz, do, né, um outro atleta né, de Minas, Juiz de Fora que também jovem, que também tem, eu acho que um futuro brilhante aí. Então tem uma equipe aí que eu acho que tem possibilidades de crescimento muito boa no meio do triato. né? Não só o Miguel que hoje está virando uma realidade, mas esses outros, né? Eu vejo com um olhar muito bom. E também tem atletas mais experientes, né? Como o Matheus Diniz que também ainda integra né, a equipe do Pinheiros, né? Basicamente são esses os atletas daí, da nossa equipe.
0: É, o, o que você falou é legal, né, que reparando na idade é uma galera nova, que ainda vai ter bastante chão aí pela, pela frente e uma renovação, né, dentro do, do triatlon, né, de certa forma.
1: Sim, eu acho que, né, quando, quando eu cheguei no Pinheiros, isso foi no ano de 2013 para 2014, né, o diretor na época do clube, né, que cuidava lá do, do triatlon era o Fernando Fioravante apaixonado pelo triatlo, o cara é uma enciclopédia do triato, não é formado na área nada, mas é o torcedor número um do triatlo que eu conheço. Esse cara merece um monte de aplausos. E o Fernando ele falava o seguinte, né? a gente precisa colocar um atleta do clube né? no, dentro de um projeto olímpico até 2024, né? assim como tentar fazer um atleta do clube vencer uma distância, uma prova de Ironman. E isso no, no, né? no alto rendimento. E o triatlon dentro do clube estava nascendo, né? Tinha lá né, alguns atletas que já tinham passado, mas que não treinavam no clube, levava a bandeira uhum. do Pinheiros, mas não fazia sessões de treinamento dentro do Pinheiros. E a gente queria construir né, isso dentro do Pinheiros, né? E foi, foram alguns anos para chegar no modelo né, que a gente... Né, possibilitasse de, de formar uma equipe que tivesse atletas realmente de destaque então né, o Miguel a história, né, só falando um pouco do, do Miguel, o Miguel treinava o pai dele né, na, na assessoria na BR Sports e o pai dele um belo dia levou o um menino lá, o filho dele né, que era o Miguel, isso em 2000 e sei lá quanto, 2013, 2012 né, para fazer um treino junto com a gente né, levou o um menino para assistir, ele nadava e a gente viu lá o, aquele molequinho e o pai dele falou, meu filho pode nadar aí também, né no simulado de triatlo Eu falei, ah, não tem problema nenhum, mas você garante que ele sai sai da água, né? Garanto, o menino é bom e tal, né? E ali foi a primeira o primeiro contato né nosso com o Miguel, um menininho muito pequenininho, com uma idade cronológica, né, muito distante da biológica. Né, ele tinha 12, 13 anos de idade mas tinha uma biológica de 10 anos de idade né? e sempre foi assim né? até bem pouco tempo atrás ele tinha 16, 17 anos de idade, mas parecia que tinha 12 13 anos de idade Então, né, né, uma maturação muito tardia, o que, o que, o que é bom né, nesse processo de, de, de evolução, de seleção de talentos é um dos critérios assim, bem né, discutidos e que fala o seguinte até né, que a chance de uma pessoa, né, de um atleta ter destaque é, no esporte de alto rendimento ela é maior se ele tem uma maturação mais tardia. Né? E aí tem algumas explicações disso. E o Miguel tinha total, né, ele preenchia todos esses pré-requisitos né, com, né, com, com muito sucesso. Mas foi vendo ele lá nesse nosso simulado e ali eu vi um menino com um talento um pouco fora da curva que eu, que eu tava habituado, né? Inicialmente na natação e no mês seguinte, num outro simulado que era de duátron, já tava no mês mais frio, a gente tava fazendo duátron tinha alguns atletas que corriam muito bem, e eu perguntei pro pai dele, né? O, o Miguel corre, né? Ele consegue correr 5 quilômetros? Ele não corre, mas ele joga bola lá na escola né brinca lá nas aulas de educação física e eu acho que ele aguenta, ele quer fazer, vamos, vamos pôr ele para fazer. Eu falei, ah, tá ok, então. Então, tinha lá uns 50, 60 atletas largando. E eu fui de bike para acompanhar, né? E aí, dei uma largada e aí eu vi aquele menino correndo já na frente, né? Falei, esse moleque não aguentar, 200, 300 metros, né? E aí, já com uma postura, assim, que você olhava, falava, esse moleque tem uma coisa diferente. Né, e passa um primeiro quilômetro, acho que com um 3,20, um segundo quilômetro, 3,20 e pouco, e aí vem o um trecho de subida lá no Riacho Grande, né, e ele sustentando esse ritmo e aquilo foi criando, falei, meu, esse moleque ele sabe nadar, né, tem uma mecânica de corrida raçudo, meu, não gosta de que ninguém, né tinham outros corredores do lado, e aí até depois no final acabaram passando ele, mas eu vi que ele não ficou muito satisfeito com isso, não. Então, ele já tinha mais uma coisinha ali, fala ele não gosta de perder, né? o que é bom. Né? Se fala em alto rendimento, né? que nem o César Cielo fala, né? alto rendimento não dá para falar que né? ah, é bom perder, né? tem que aprender a perder. Né? Isso é meio discutível, aprender a perder no alto rendimento. Acho que para a grande maioria das pessoas isso é super válido, mas quando a gente vai pensar naquela né, na, na pirâmide lá, e vai pensar na, lá na, na pontinha da pirâmide, né, ensinar a perder, né, eu não gosto muito disso não, né, concordo com o Cielo e é com isso que a gente vem construindo isso na cabeça dos atletas que eu venho trabalhando. E assim foi indo, né, Gabriel, né, os anos se passaram, depois de um tempo veio o Pinheiros, né, e aí a gente precisava construir uma equipe que pudesse, né, na minha visão de treinador, é, precisava ter um grande nadador, a minha, minha visão de, de, de técnico era que precisava ter um grande nadador na equipe, precisava ter um excelente ciclista na equipe, precisava ter também excelentes corredores na equipe. E que essa construção seria fundamental para esse projeto se desenvolver. Então aí veio né, né, o Felipe Bianchi, que, era um, que é um excelente nadador de piscina, né, tem 400 metros para 4,0, 1.500 para 16,0, né, entrando no meio do triáculo, né, mas não sabia pedalar, né? é. <risos> algumas coisas no esporte fala, não é possível não não eu não sei pedalar, né? Eu nunca andei de bicicleta na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, né? É, e também com uma mecânica de corrida, quando esse foi fazer um teste lá, que a gente falava, será que vai dar certo isso? Mas se não der certo, pelo menos eu, eu creio que na natação ele vai criar uma dinâmica diferente dentro da piscina. Uhum. E da mesma forma, o Toad acabou integrando, o Fernando Toad, é, né? é. a gente precisava de um, de um ciclista que criasse uma dinâmica forte para esses todos esses outros atletas. E a gente foi falar com o Toad, o Toad topou, né? então criou ali uma dinâmica do ciclismo um pouco diferente, tirou os nossos atletas da zona de conforto. E aí precisava num componente da corrida, né? E muitas vezes a gente, dentro do Pinheiros, tem equipe de atletismo, né? De fundo, né? Liderada aí, na época, pelo Cláudio Castilho. E que tem corredores que correm os 10 mil abaixo de 30 lá, na casa dos 29. Então, era o que a gente precisava, né? Então, alguns treinos chaves tinham excelentes corredores, alguns treinos chaves tinham um ciclista muito forte e, e todo dia ali na beira da piscina tinha um Felipe Bianchi ditando o ritmo e tirando todo mundo fora da zona de conforto. Né? E aí agora, né? óbvio que as coisas não acontecem do dia para a noite, mas foi com esse formato, com esse né, projeto que a equipe agora começa a desapontar, né? então tem o Miguel Hidalgo aí nascendo no mundo da, das competições de altíssimo nível, né? a Jennifer também despontando né? e creio que vai vir outros aí, né, Felipe Bianchi, o Bravo, né, eu confio muito nesses dois, e acho que vão ser excelentes nomes aí os próximos anos.
0: Ah, é legal, é legal entender um pouco da história até, cara, porque, né, eu moro em São Paulo, vi esses atletas passando pelo Pinheiro, só ainda não conhecia essa história do, como é que surgiu, como é que o Toad foi parar lá, né, como é que é, foi montado esse esse clube. E o Pinheiros, é, como a gente estava falando, né, eu conversei com o Braz, é, é legal entender os dois é, os dois modelos, né, que eu acho que hoje no Brasil, vamos falando de triátil, você triatlon, é, falando de esporte no geral, na verdade, esporte olímpico no Brasil, acho que os dois programas são o SESI e o Pinheiros, né, o Pinheiros tem uma excelência em atletas olímpicos e aí de todas as modalidades, né, tinha é, não sei exatamente quantas modalidades agora, mas teve muita coisa de ginástica, uh, chegou a lançar time de basquete, o Pinheiros a natação do Pinheiros é fortíssima, né? E, e o SESI uh, tem também todos os investimentos e tudo. E eu conversando com o Braise que é o Pinheiros tem essa visão diferente de pegar atletas já uh, pré alto rendimento, eu não sei o nome técnico disso, uhum. porque o SESI tem uma como se fosse uma base, né? É um projeto social, é. um pouco diferente, né? É, a pegada, e o Pinheiros já pega os atletas ali. É, que você já vê que tem ali, já começaram, né? Já estão ali andando alguma coisa, você pega e dá a alavancada. O é, que, que você vê assim de qual é a dificuldade de chegar um atleta, por exemplo, a Jennifer, que já chegou formada em outro esporte, o Bianca chegou formado em outro esporte. É, o que, que você vê de ponto positivo e negativo em relação ao, do Pinheiro, né? De trabalhar esse modo do Pinheiros em relação, por exemplo, ao modo do SESI.
1: Ah, é, no no Pinheiro são 17, se não me engano, 17, 18 esportes olímpicos, né, e cada um treinador do alto rendimento comandando, e, e dentro de, do clube, né, a, né, havia até antes da, da pandemia aí, a, a reunião desses treinadores, então era um, era um negócio fenomenal, né, era o NBA, né, quase. Era, era só o pessoal, a nata de cada um desses esportes, né, dos treinadores e a gente, né, treinador, medalhista olímpico, de natação, da ginástica, né, né, de judô, atleta olímpico que hoje comanda né, o atletismo, enfim. Então isso, né, dentro do clube, essa, essa troca de experiências, eu acho que vem acrescentar demais aí na formação minha enquanto treinador. Né? principalmente quando estava no início lá né uma, da, uma das coisas é, é eu lembro assim uma da, da, das primeiras experiências foi né? como lidar com frustração né? então a gente né? e o processo vai ensinando né? então quando a gente foi para uma primeira competição internacional na minha cabeça era Pô, o cara tem uma natação brilhante vai sair primeiro da água estão pedalando super bem vão fazer uma fuga no ciclismo né? e estão correndo também muito bem estou né? vendo aqui na pista que a coisa vai acabar fluindo né? então né? precisa de experiência para entender isso né? foram muitas pancadas né? muitas frustrações e como lidar com isso mantendo a motivação alta no, no processo e, esses, e esse grupo de treinadores né? eu acho que foi uma, né? um suporte muito bacana que, que pelo menos eu acabei sentindo aí né? que foi enriquecendo essa experiência minha mas lá no, no, no clube, né, quando né, a gente começou esse projeto, é, a gente enxergava que poderia ter muitos bons frutos ali dentro. Uhum. Né? Diferentemente do SESI, que, que começou com, com selecionar talentos mesmo. Né? O SESI começa meio que do zero e vamos ver como que, o que vai acabar saindo desses, desses, dessas várias crianças que vão evoluir no esporte. Né? Talvez a gente consiga extrair aí alguns bons talentos para prosseguir na modalidade. Lá no Pinheiros, como você bem disse, né, a gente vai atrás daqueles que a gente enxerga que pode contribuir para a modalidade, para o crescimento dos demais, ou... Né, o próprio crescimento desse atleta a gente enxerga que esse atleta pode se tornar um atleta olímpico né o, o clube ele é um clube olímpico então né? o objetivo do clube é formar atletas para participar de jogos olímpicos O que não é nada fácil né a gente quando olha de fora fala ah, chegou em trigésimo cara como é difícil chegar no trigésimo da vida numa, numa competição de alto de altíssimo nível. É muito difícil. Né? Conseguir classificar para os Jogos Olímpicos é algo incrível. Né? Merece aplausos né? a vida toda. Então, quando eu vejo um atleta olímpico, né? a minha é, é, é <risos> reverenciar. É fazer reverenciar, exatamente. Um atleta que chegou nos Jogos Olímpicos merece ser aplaudido, merece ser reverenciado, independente da época que isso acabou ocorrendo. Mas lá no clube a gente tinha esse foco muito de, uhum. de já pegar um atleta que tivesse uma modalidade muito forte. Né? Então veio a DJ com uma, né, como tornar uma nadadora uma grande ciclista e transformá-la numa grande corredora. Né? A natação a gente já sabe que metade do caminho está feito. Da mesma forma o Felipe Bianchi, né? um grande nadador, um grande ciclista e um grande corredor. Né, nessa nossa forma de visualizar o esporte, a gente acreditava sempre que né, tendo a natação como modalidade mãe, a modalidade mais forte, era de se esperar que a coisa fluísse um com pouco, um pouco menos de dificuldade. Não dá para falar que é mais fácil, mas com pouco menos de dificuldade. Né? A gente vê o Sese, né, tem o Messias e tem a Luísa, que não vieram da natação e tem a dificuldade. Né? Por mais que o Braz... Né, mude a característica dessa natação, por mais que se faça grandes volumes, que trabalhe diferentes formas de, de treinos na natação, diferentes etapas, né, é difícil de mudar a natação, está né? conseguindo, a coisa está fluindo lá com o Messias, felizmente. Né, ontem a gente até teve uma reunião lá na, na comissão técnica da, da, da CBTRI, e ele comentando né, as ações do Messias, né, muito boas na natação, né, na World Cup em Lisboa, é pena que teve o um problema lá no ciclismo dele. Mas a gente já acabou optando por esse modelo de pegar já um atleta meio que pronto para natação. Né? Então foi, foi, foi assim que a, a gente acabou prosseguindo. Né? Por um lado isso abriu tirou uma né, essa dificuldade inicial, mas por outro lado né, como transformar esses, esses nadadores em grandes ciclistas ou corredores. Uhum. Né? E esse era o grande desafio, né? Então, uma curiosidade aí, eu lembro que né, a primeira vez que a gente foi fazer um teste com o Felipe Bianchi, na pista de atletismo, né? e na época né? a Ariane ainda compunha a equipe do Pinheiros, a gente viu ele correndo e falou, meu Deus do céu, né? que corrida é essa desse rapaz? Ele corria meio com os dois braços simultâneos. Né? Era uma coisa <risos> muito estranha de entender a mecânica de corrida dele. Né? Tinha um pulmão incrível, mas não, não pedalava e não corria né? de um pouco né? sem, 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 <risos> sem, sem muita perspectiva futura de evolução na, na, na corrida num primeiro momento. Mas hoje já é um atleta aí que né, já corre os seus, acredito muito, aí, corre os seus 5km né, bem treinado abaixo dos 15 minutos, isolado. Então dá para transformar, né? a gente consegue mudar muito isso daí, né? rodar abaixo de 3 por 1 um. já é um bom começo, uhum. mas se a gente pensa em Jogos Olímpicos, 5km né, em 15 minutos, você não vai no lugar nenhum. É um bom tempo aqui no Brasil. Talvez um bom tempo nas Américas. Saiu aqui da América do Sul, correr 3 por 1 literalmente, é uma droga. Meu, né? Então, não, não dá para ficar satisfeito com 3 por 1 achar que é um tempo brilhante. Estou correndo demais, estou correndo a 3 por 1 quilômetro, 5K. Né? Em nível mundial, você não vai a lugar nenhum com esse tempo. Então, né? é essa construção da cabeça que é... Né? E eu trabalho com, com os atletas amadores que um sonho talvez seja correr a 3,20 o quilômetro, Sim. ou alguns 4 por quilômetro, né? Maratona sub 3. 3 por 1, um, né? cara, é uma droga isso, né? Não comemora não, que não dá para comemorar com esse tempo não.
0: É, mas é muito o que você falou também, né? Que o amador pode se comparar ao seu recorde, ao seu próprio recorde, né? O profissional tem que se comparar o field que está com ele, né? a 15, mas tomei três minutos na corrida, Ué, não três, né? mas tomei um minuto e meio. Cara, falta um caminhão de, né? de, de, ah. de evolução para chegar lá, né? Mas é, é legal ver, né? Você, como você falou, né? O projeto começou em 2013 para 14. Agora que começam a vir alguns frutos, né? do, do, de quem não estava pronto ainda, não é da noite para o dia que vai. A gente tá vendo o Messias fazendo uns treinos insanos de natação para melhorar um cara que já é bom, ele não é ruim, mas né, já é bom, você tem que melhorar o cara que é bom, porque ele tá, não consegue fazer o resto, porque isso ainda está faltando o detalhe, e toma ele hora de piscina, <risos> toma ele é. quilômetros é. e não vai ser da noite para o dia, né, para melhorar 10 segundos ali, 15 segundos ali, para depois né, lá na frente você conseguir encaixar onde tem que ir, é, no grupo, né, e hoje perder o grupo na, na ITU, né, na WTS é... é. Você perdeu a prova. é De décimo, você vai para quadragésimo, né? Hoje, perder o grupo é...
1: É. é... é, eu posso falar um pouco, porque o Braz é, é um grande amigo, né? Fui até treinador do Braz lá atrás. Ah, né? é? O Braz conseguiu qualificar para <risos> a era um atleta meu, e quando acabou indo para o no ProSese, né, né, as discussões né, que ele estava prestando concurso. Então, o Braz é uma pessoa que eu admiro, um excelente treinador, né, aprendo muito com ele também, trocando algumas informações. Né. Ele tem um grande desafio pela frente. Se o Messias construir essa natação, né, indiscutivelmente ele é um dos melhores corredores do mundo. Né. É difícil alguém correr com ele. Né, se ele tiver treinando bem a corrida também é um cara que é talentosíssimo para correr é incrível. então assim é né, seria um sonho vê-lo né, um formato de um, a gente tá aí há menos dois meses dos de, de, de jogos Olímpicos né, imaginar Tóquio né, o ciclismo juntar tudo e sair virar uma grande prova de corrida ia ser algo incrível né, para gente pra nós brasileiros. Mas é. Né? Esse é o. Eu acho que é o, que é o. Quando a gente vai falar em alto nível, né, Gabriel? A gente precisa. Né?
0: Ó, para a galera que tá acompanhando a gente pelo YouTube aí, teve uma, uma mudança, uma transição aqui, o Ortiz mostrou na prática <risos> a transição de lugar, por motivo de pessoas passando demais <risos> na casa. É. Isso que dá gravar podcast <risos> em casa. Mas, bom, a gente estava falando né, sobre o desafio do Brás, né, com o Messias, enfim, né? Poder botar o Messias para. A gente torcer para ele chegar na, na corrida, né ali no primeiro grupo e ver o que que que, que vai dar, né?
1: É, é, a gente tava falando disso daí e, e Jogos Olímpicos chegando. Eu acho que né, se esse cenário acabar ocorrendo e a gente aposta muito né, né pelas condições de toque no né, Talvez pela natação que ele atingiu hoje, né, os noruegueses que fizeram no evento teste uma prova brilhante lá, não saindo no primeiro grupo da água. Né? Esse o Messias, eu acho que ele está com uma natação para sair junto com os noruegueses. Esse grupo dos noruegueses, conduzi-lo ao primeiro grupinho que vai acabar formando, pode ter um, um resultado fantástico em Tóquio. Né? Assim como também no feminino, né? o evento teste já foi brilhante, né? com o resultado da vitória, com o resultado... Da Luísa, é, vamos, vamos torcer, né? Vamos torcer muito para que, né, muito né embora, se a gente analisar a prova, olhar para os resultados das últimas provas, falar ah, não há chances, eu discordo, né? Tem muita chance, né? Se dependendo da dinâmica da prova, de como vão esses grupos se juntarem no ciclismo, né? Pode sair um, um resultado incrível em Tóquio. Então, vamos vamos estar na torcida lá para o Braz, que vai estar comandando né, a seleção Messias Luiza né, e a Vitória que vai estar lá representando o Brasil é até que você
0: falou né no, no, no World Cup de Lisboa o Messias saiu no segundo grupo é, e o grupo se juntou né que e esse grupo tinha Mário Mola uh, acho que tinha algum dos noruegueses estava lá também acho que o Blumenfeld já estava no primeiro mas já. ele estava no, no no segundo então é, tá no grupo certo, os caras, porque com certeza, Mário Mola, se sair no segundo grupo, vai, vai precisar ir pra frente, que ele é a esperança de medalha né, da, da Espanha, então é, cola na roda dele que o cara, que ele vai querer ele vai ter que chegar no primeiro grupo de qualquer jeito, né, então é, é. a dinâmica muda completamente, né?
1: É, é. E aí essa, né, só, só fazendo um paralelo com, com, com essa que você acabou colocando, né? Não falando do Messias, mas assim, uhum. até falando assim da forma como a gente acaba enxergando o triatlon e até né, no trabalho do Miguel, da DJ, o da DJ eu acho que vai demorar um pouquinho mais, mas eu acho que assim, né, a gente tem que mudar a cabeça de nossos atletas dessa coisa de colar na roda e vamos sobreviver ali no uhum. pelotão. Então, né, quando a gente né, quando conversa com o Miguel, eu acho que é essa atitude mesmo, que se a gente vai pensar em algo grande nos Jogos Olímpicos, a gente precisa de um atleta que tenha essa atitude de ir para frente. Nesse momento, dane-se o que vai acontecer na corrida. Né? Uma hora essa corrida vai encaixar uhum. né, e aí os grandes resultados virão. Né? Mas ele precisa né, não ser um ciclista que sobreviva na rabeira de um pelotão. Né? A gente não quer isso nesse, nesse projeto é. olímpico que está sendo construído. A gente quer um, ele que vá para frente do pelotão. E ele já começou a mostrar isso, né? Tanto na World Cup em Lisboa, bem quanto esse fim de semana né? na World Cup na Itália, também, na medida do possível, ele ia para frente do pelotão. Né? Esse fim de semana é uma prova muito difícil, né? Muito de semana demais. passada muito difícil. A prova do, do, do circuito mundial né? mais desafiadora no ciclismo. E olhando os dados de potência dele no ciclismo, né? Falando, meu Deus do céu, deve ter sido difícil sustentar isso nesse trecho de subida, né? Mas... É... E aí os feedbacks conversando com ele, que são interessantes, né? Uma, da, uma das coisas que que, né, apesar dele ser bastante jovem, 20 anos de idade, né, eu aprendo muito com ele, né, porque ele tem uma capacidade de enxergar a prova meio que única. E atleta bom é atleta inteligente, né, é atleta que sabe enxergar e, e que tem uma forma de lidar com pressão e que... E que... E que cresça nessas condições né, de adversidade, né? Então, as coisas que ele vinha falando e que a gente veio construindo, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter realmente um atleta né, num nível em provas de altíssimo nível andando na frente. Né? Muita coisa, óbvio, né? A gente só está começando... Uhum. Mas ele tem esses ingredientes, né? Eu Acho que ele tem né, esse ingrediente mental que amadureceu demais. Falta ainda muita experiência, né? O número de provas ainda é altíssimo, nível muito pequeno. Então, o fator experiência conta demais, cada uma é uma aprendizagem. Mas é, mentalmente ele é muito. está se tornando muito forte, né? Uma capacidade de fazer leitura de prova muito boa, entendendo a resposta do corpo dele. Né, de uma maneira única, aprendendo a como tem que ser o desenvolvimento da natação para poder sair na frente, né, que é uma dificuldade, né? É, talvez tenha atletas ali que em piscina nadam melhor do que ele, né, mas ele está sabendo conduzir ali o formato da natação, né, a tática dele está sendo muito eficiente, pelo menos essas duas últimas acabou mostrando isso, né? Também que a gente precisa agora, né, né fazer isso, esse desenvolvimento uhum. da, né, de, de como deve ser conduzida essa natação, né, com a DJ, né, a Jennifer, né, com Felipe Bianchi quando entrar nesse tipo de prova, com o Bravo, uhum. né, que, que são atletas aí que eu acho que a gente esse caminho da natação a gente mais ou menos encontrou, né, no formato de treinos que a gente testa, né, tá meio que reproduzindo isso na, nas competições, tá dando muito certo aí com esses resultados do Miguel, principalmente.
0: É, porque aquele negócio, né, a natação de piscina, se ele vai fazer 1.500, beleza, ele já sabe quanto vai ser a passagem dele para cada 100, tudo bonitinho ali, controlado na prova dele, agora chega numa prova de triatlo dele ou dela, né, no caso da DJ, chega na prova de triatlo, deu a largada, você começa a tomar um monte de soco na cabeça, o pessoal começa a fazer os primeiros 200 metros para um a cada 100. abaixo até. Fala, acabou. Rasga o, rasga o livro e vai tentar. Vai ter que sobreviver. Né? Então, é legal ver isso dele. Você acha que isso pode ser um pouquinho também de, 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 dessa convivência? Por exemplo, Colucci é um atleta que é muito assim. né É um cara que ele entra numa prova, ele já sabe. Aquele cara vai sair primeiro da água, com aquele cara ali que vai atacar na bicicleta. Ele já é um cara que também acho que pode ter um pouco disso aí. dele Esse conhecimento essa leitura do Colute, ele aprendeu esse nível de leitura que o Colute tem, é, e a convivência com o Colute ajuda também? Lá.
1: Eu acho que né, tudo acaba acrescentando né, essa convivência com os atletas mais experientes. Eu acho que, né, óbvio, ele tem que aprender muita coisa ainda. Então, isso, de certa forma, né, o Colute, muito é embora tava disputando pela mesma coisa que ele, que ele queria, né? Pela pela vaga lá do, do revisamento do, do Team Relay. Mas eu sempre acaba aprendendo algumas coisas, né? Mas acho que, assim, uma das coisas que mais acabou contribuindo foi quando a gente esteve presente com os noruegueses num training camp. Uhum. nessa né, imersão que a gente fez há um ano e meio atrás, né? lá na Europa também e, e o Oarren que é o treinador deles, <risos> é o nome deles é meio que impronunciável <risos> né mas era foi um grupo muito legal né um trabalho muito legal com, com, com os noruegueses eles abriram a, as portas para gente né então eu enquanto treinador né eles não queriam muita gente mas eles permitiram que né eu o Miguel né mais o Patrick, que foi um treinador também né, de medalhista olímpico, né, que treina um japonês, né, o, o Nenner, né, mais os outros treinadores noruegueses, tivesse tudo juntos. E ali foi uma imersão muito legal. Né? Algumas coisas que a gente acabou enxergando nesse training camp, né, a forma como eles trabalham, como eles aplicam a ciência ao esporte, né, que tem muito a ver com aquilo que, que foi minha formação, né? Eu vim da educação física, eu fui fazer mestrado, casando fisiologia com treinamento, aí eu fui para a França, da ciclismo, aí né? voltei, entrei no um doutorado para estudar um pouco mais a fundo isso, enfim. Então tem uma questão da ciência, né? Casando muito com o treinamento, né? Por detrás desse grupo dos noruegueses, e eles foram muito legais, né? Mas eles têm um diferencial que né, que eu acho que é o mental deles, eles têm uma coisa assim, de equipe muito forte, os três ali, né, o Blumenfeld, o Eden e o Storms, né, Storms foi no evento teste de top, ele foi segundo, né, perdendo o sprint pro pro canadense, né, pro, pro Tyler. É, né, o Eden que é. <risos> né, não precisa nem o que falar e o Blumenfeld também que não precisa falar, então tem um trio ali que eles são super unidos, né? E que eu acho que o caminho é muito, né? caminha muito para isso: né? ter uma equipe é, para ter sucesso num alto rendimento. Se você quer evoluir, você precisa de pessoas melhores que você, ou se você precisa de pelo menos pessoas do mesmo nível que você. Né? Eles têm isso, né? eles têm isso daí. Tem alguns e tem os jovens noruegueses, né? o sub-23 e os juniors noruegueses que se espelham né? nesse trio. Né? então ali eu acho que vai acabar nascendo muito em breve aí outros Blumenfelds, outros idens né? naquela nata de noruegueses que já estavam lá presentes né? nesse training camp e acabam viajando né? com esse grupo e, a, e estar ali ao lado imerso, 24 horas ao lado desse grupo, foi eu acho que um, uma coisa muito bacana para mim, enquanto treinador conversar com o Ário né? entender a forma e o cara foi super bacana assim, de abrir mesmo o jogo, né de, de mostrar né o como que eles treinam né como que eles pensam periodização como que eles pensam né, sessão a sessão né e tem algumas coisas que são muito interessantes né diferente de tudo que até então que só eles acabam utilizando é, e isso acho que foi uma, uma mudança de paradigma para a gente pensar nos, nos treinos nossos né o casamento dos nossos treinos né, um, e, e tem, né, a convivência vai te vai te mostrando um monte de co de outras coisas, né? Uma dessas até um fato curioso foi que num dos treinos intervalados de pista, né, num sábado, né, a Lot Miller, que é a, a norueguesa lá, tá entre a, acho que no ranking olímpico ela deve estar tá entre as 15, 20, né, entre as 20, ao redor disso, né? Mas é uma, uma atleta mais forte deles. Ela foi aniversário dela, né, e tinha um treino programado, né, o treino mais forte da semana na pista, né, que todos os noruegueses, e aí o Miguel, obviamente, né, a gente foi junto acompanhar eles. E ali naquele... <risos> na, 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 naquela... O Blumenfeld comendo bolo, comendo um monte de coisa, chupando bala, o <risos> cara né, vai fazer um treino de pista mais forte da semana, e na programação dele lá, né ele tinha que rodar ali na pista um progressivo e terminando os mil, acho que era mil e duzentos, com pace abaixo de dois e quarenta, a última repetição do, dos mil e duzentos. Falei, esse cara tá comendo isso e daqui uma hora vai estar tá fazendo uma pista, né? E aí uma coisa que chamou muito atenção nossa é que, assim, pouco antes de começar a pista, o cara literalmente encheu a mão de bala, de doce, e assim, ficou mascando, 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 mascando aquilo. E aí eu falei, o que que ele tá fazendo isso, né, cara? Antes da pista, né? E aí né, começou a sessão... Aí o Miguel grudou nele lá, fez, fizeram o primeiro tiro juntos, segundo tiro juntos, um terceiro tiro juntos. No quarto tiro juntos, ele para e vai vomitar, né, vai no banheiro, volta rapidinho e aí ele dá um berro lá falou, atingiu o que eu queria. Então ele, né, depois foi acabar entendendo, né, ele sentia em muitas provas, né, sentia enjoo nas provas, ele sentia né, muito desconforto durante as provas. E ele queria treinar isso, cara. Isso é treinável, segundo na concepção deles. Então, né, eu quero criar condição de treinamento que mentalmente, né, eu estar com vontade de vomitar não vai me abalar, porque é algo rotineiro. Que louco. Né, eu passo mal. Em algumas provas eu passo mal. Eu, 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 eu sinto vontade de vomitar mas isso tirava o meu foco e não quero que isso me tire o foco, né? Eu tenho que aprender a lidar com isso sem né, mudar a minha cabeça, sem o, o que eles falavam lá que é mentally stronger, né? É um mentalmente muito forte, né? Eles falam que ele, mentalmente eles querem ser, né? eles são muito fortes e, e criam condições de treinamento para se tornar mentalmente ainda mais fortes, mesmo que tenha que se submeter as situações né talvez inusitadas ou talvez não né talvez é aí pode ser algo interessante né né mas eu acho que assim isso foi muito enriquecedor para gente essa é uma das histórias mas tem um monte de outras histórias com esse grupo dos noruegueses que que eu acho que acabou apresentando demais aí foi meio que um ponto de mutação aí na, na, na visão dele como atleta e na minha de treinador também
0: que É legal você falou dos caras, esse exemplo, porque em 2015, eu acho, teve o Mundial Olímpico em Edmonton. Era a final, né? a Grand Final era lá e tal. Fui para lá. Em 2015 ou 2016, agora não lembro. Tava eu, Guilherme Gil, eu lembro do Rafael Aragão também, que é de Goiânia e tal. E essa prova tinha algumas subidas e teve uma fuga. Aí a fuga é composta de Alistair Brownlee, Colucci e o Blumenfeld. E o Blumenfeld, na época, ninguém conhecia o Blumenfeld. 2015 a gente está falando disso. Acho que é 15. E, e ele é um cara com o, o tórax avantajado. Né? Ele parece gordo, mas ele não é gordo. Né? E, só que na época a gente viu, e a gente deu até o um apelido dele, que era o Bundudinho. Porque ele acha que ele era mais gordinho mesmo, assim, mais inchado. Depois ele secou. É, ele ainda parece ser gordo, mas assim, na época ele era um pouco maior. Era o Bundudinho. Olha o Bundudinho. Cara, ele foi, foi com os, os três... E era o percurso de bike difícil, então, cara, Colute, baita ciclista para esse tipo de condição, Alice Brown, ele, né, nesse nem se compara. Depois ele morreu na corrida. E a gente só, vixi, o bundudinho perdeu mais uma, vaga, mais uma posição, mais uma posição. E depois ele sumiu, mas mostrando que, assim, isso foi 2015, ele estava lá, depois ele ficou, acho que, flertando ali, vigésimo, trigésimo e hoje tem três anos mais ou menos que veio essa esquadra norueguesa e ele é hoje um top 5, top é top 5 top 10 em todas as provas ali da Itu pelo menos ele está sempre ali e e o cara começou a performar então mais constantemente então o tempo que demorou para daquele desempenho dele que foi ali talvez um breakthrough moment ali que ele foi para o ataque ele demorou ainda mais uns quatro três quatro anos ou seja mais um ciclo, ciclo olímpico para poder é, se destacar esse ponto. e ser ponte. E era legal vê-lo, você falou do um negócio de sofrer, porque tinha prova que ele saía para correr com o Mário Mola. E todo mundo sabia que o Mário Mola era muito mais corredor que ele. É. E ele estava lá, você via o desconforto claro na cara dele, e ele não largava
1: o osso, né? Então, acho que... É, é. é. você sabe que uma, uma vez estava escutando uma mulher que é a que pensa o esporte britânico é, no que se refere à seleção de talentos. E, e ela estava comentando assim, né, é, são três coisas que guiam o esporte britânico para procurar grandes talentos. Né? E, uma, e uma dessas coisas até assim, foi, foi meio chocante para mim, mas depois você começa a refletir, passa anos refletindo sobre isso, e você vê que tem total correlação. Mas é o seguinte, os britânicos, né, os ingleses, eles fizeram um trabalho tentando entender né, o que, que era comum entre é, atletas que eram bicampeões olímpicos. Né? o que que, Por que, que um cara consegue ser duas vezes campeão olímpico? Então eles tentaram né, acompanhar esses bicampeões olímpicos, não só britânicos, mas de vários outros países, e tentar encontrar algumas semelhanças entre esses atletas. E eles perceberam o seguinte, né, a primeira coisa, né, coincidência ou não, os, a maior parte dos bicampeões olímpicos são nascidos nos três, quatro primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, março ou até abril. Aí se falou lá um monte de outras coisas, enfim, a gente poderia falar aí horas sobre isso. A segunda coisa era, é, eles crescem, nascem e crescem é, e se desenvolvem fora dos grandes centros urbanos. Então, né, a maior parte deles estavam longe de Londres ou qualquer outra grande né, cidade, megalópole, etc. E a terceira coisa que mais chamou a atenção e é uma das coisas que os ingleses né, mais procuram é que crianças e adolescentes é, que tiveram experiências traumáticas e aí ela se começou a comentar sobre isso, falou, bom, sabe aquela criança onde a, a menina foi abusada pelo padrasto, né? ou aquela criança ou adolescente ficou entre a vida e a morte, né? ou que teve uma experiência muito traumática com os pais sendo sequestrados, enfim, experiências traumáticas. Era outro ponto de coincidência entre atletas que eram bicampeões olímpicos. Né? E aí você começa a observar algumas pessoas, alguns atletas né que, que conseguiram isso e você vê que tem assim né Atleta que é campeão olímpico que é bicampeão olímpico, não é uma pessoa comum isso é isso é, é. não é não é uma pessoa que, que interage normalmente com as outras pessoas, não é uma pessoa né do bem, não é uma pessoa boazinha, nossa que pessoa bacana cara não é. Porque se for, não vai ser bicampeão olímpico. Né? Tem que ser alguém muito fora da curva para chegar nesse ponto. Né? O Blumenfeld é um cara, a gente estava falando sobre isso, né? um cara né, tem um, né, se convivendo com ele, você acaba enxergando algumas coisas, né? não é? Obviamente, não fui entender a infância uhum. dele, também não tinha familiaridade para poder querer fazer essa correlação. Mas. Né, conhecendo outros atletas de outros esportes, né, que tiveram muito sucesso, essa questão comportamental de experiências traumáticas na infância e na adolescência, né, parece ser um gatilho para desenvolver, né, um, um ah. campeão, né, e uma das coisas, assim, que depois de anos trabalhando lá com alto rendimento, a gente procura, né, quando a gente vai conversar com algumas pessoas, alguns atletas que querem treinar no Pinheiro, os atletas, se é normal, que se é uma pessoa, tem né, uma vida familiar boa, que tem né, um relacionamento bom com família, que tem namorado, que tem, sabe? Uma pessoa né, mais ou menos normal, uhum. cara, para aquilo que a gente precisa, esse não serve, né? Pode ser <risos> excelente para o mundo, mas não para aquela pontinha da pirâmide. A pontinha da pirâmide exige pessoas com comportamento né, muito fora da curva. Né, pessoas, e os britânicos, né, que foram no, no Rio de Janeiro, foi, foram eles que tiveram maior crescimento em número de medalhas, né, uhum. e ela comentando isso daí, né, hoje Sim. a gente, quando vai pensar num programa de seleção de talentos, a gente procura nortear através, né, desse perfil, né, essas três, esses três fatores, né. Caramba! Dá para a gente bom. extrapolar aí, né, no, 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 acho que não só no, no né? o esporte em geral, né? a gente está falando em triatlon, né, o Miguel tem muitos desses componentes, né? Eu acho que assim, o Messias também tem muitos desses componentes, né? Né? mas fora do, do triatlon a gente acaba enxergando isso também, né, então se for falar do, sei lá, do esporte mais tradicionalzão do Brasil, o futebol da vida... Eu acho que aquele jogador de maior destaque não é aquele cara, o bom moço, né? É sempre um cara rebelde, é sempre um cara briguento, é sempre um cara que causa encrenca, né? E é esse o perfil, meu, né? E trabalhando com esporte de alto rendimento, né? Falando aí desses perfis de pessoas, né? Que são um pouco fora da curva, né? Quando eu comecei lá no Pinheiros, né? Já tinha a Ariane, eu treinava ela antes, mas ela... Né? depois ela foi ser treinador dela dentro do clube, né? e ela era uma pessoa que tinha um, um, uma cabeça que era muito difícil, meu, muito difícil, uma pessoa de difícil relacionamento né? havia dias que chegava na pista de atletismo né? que ela não abria a boca, não falava nada com ninguém, e havia dias que ela chegava super sorridente, abraçando todo mundo, <risos> aí no outro dia ela chegava agressiva demais né? Mas eu acho que assim, pensando em alto rendimento, isso não é, é ruim, isso é uma baita de uma qualidade, cara. é difícil lidar com pessoas assim, uhum. mas é esse o perfil, né? se a gente vai pensar em pessoas que se destacam no alto rendimento, não podem ser pessoas né, boazinhas, pessoas que são super amigáveis, pessoas que interagem super bem, né? alguma coisa diferente aí, o pessoal da psicologia... Eu acho que tem muito mais ferramentas para entrar nessa discussão que eu. Eu vejo isso muito na prática. E isso, de certa forma, veio a, né, no meu processo de seleção de, de, de atletas dentro do Clube Pinheiros. E esse é um componente importante né, quando a gente vai pensar em contratar um atleta né, para o triatlon, um alto rendimento.
0: Ah, legal, legal ouvir essa. Eu não... Vou ver se a gente grava com algum outro psicólogo. Depois a gente gravou com a Carla de Pierro já. Vê se é. eu gravo com o Arthur Ferraz, alguém do, do esporte, para tirar essa essa dúvida. <risos> certo. Bom, Artista, a gente falou dessa questão aí do mental toughness, né? E hoje a maioria das equipes tá, tem uma psicóloga junto, trabalhando junto, justamente para trabalhar também essa cabeça dos atletas, né? É, como é que está no, no Piero? Vocês têm esse esse trabalho também? Ou você indica os atletas para
1: alguns outros profissionais? Tá. Ah. Dentro do clube tem, né, é uma equipe de é, profissionais de diferentes áreas, então tem né, uma equipe da psicologia esportiva, tem uma equipe da nutrição esportiva, assim como tem uma equipe da preparação física. É. Né, e aí tem, obviamente, eu como head coach lá controlando tudo isso. Então, né, e, a, e assim como também tem a equipe da fisioterapia. <risos> né? Então, é, essa né, opção de poder ter essas, essas outras áreas, né, esse trabalho multidisciplinar lá dentro, é uma coisa muito bacana, né? acho que né, tem isso, se bem utilizado, pode acabar acrescentando muito na, na, na formação do atleta, né, mas precisa ter uma sintonia, o que eu acho que é o mais difícil, entre o atleta e, por exemplo, o psicólogo do esporte, o atleta e o nutricionista, porque se não tiver essa sintonia, não tiver esse casamento entre o atleta e esse profissional, né, se ambos não falarem a mesma língua, né, é difícil é, esse trabalho evoluir, esse trabalho dar certo. Então, acho que é, essa é a dificuldade. Então, já tiveram alguns profissionais lá que os nossos triatletas passaram e falaram, meu, não deu liga, sabe? Não foi legal. Né? Depois trocou profissional, aí teve uma fase muito boa. Né? Alguns, por exemplo, com a parte da nutrição, acabam ajustando né, melhor com o nutricionista, até fora do próprio clube. Né? Tem o seu nutricionista né, pessoal, assim como né, alguns também já, já tiveram experiências né, com psicólogo do esporte né, né, fora do clube, né, Regina Brandão é uma psicóloga do esporte muito reconhecida, faz um trabalho com diversos né, atletas do clube, né, Miguel já teve um, um bom tempo de trabalho junto com ela, enfim... É, mas acho que é uma coisa super importante de ter dentro do clube e, quando bem utilizado, é algo que pode, sem dúvida nenhuma, acabar acrescentando aí na formação do atleta.
0: Não, legal. É, que eu... é, é um negócio que veio para ficar. O co... Agora tem dentro do COBE, né? tem já o profissional é. dentro. Que... É. E a gente acabou vendo, é... em, digamos, na prática. Né? O, o Miguel botou na prática exatamente isso, né? que ele passou lá no, nesse World Cup de Lisboa sexta-feira, que teve um incidente com o diabo do zíper. É... Depois eu quero até entrevistá-lo para ouvir um pouco dele também. É... E na hora que eu vi o incidente, falei, cara, o Miguel deve tá... estar... Ele... Se pudesse ele largava agora de novo, fazer um Iron Man. sei lá, sozinho, ia bater o recorde. O moleque deve estar tá... aquele negócio. E no dia seguinte foi o que aconteceu, né? Ele fez uma puta prova é... ali, foi bem... fez... fez tudo direitinho, né? Tudo que ele faz, né?
1: É, o fato da roupa, puta, meu... Né? equipamento pode dar problema, né? Deu com a gente, mas também já deu com outras seleções, né? Mas tá bem no dia deu problema com a gente, né? O zíper, a droga do zíper de uma roupa, falar, a roupa é velha, não, a roupa foi utilizada talvez, sei lá, oito, 10 vezes, a roupa é nova, meu, né? E também não foi o primeiro uso, né? Falar, ah, mas porra, não testou o equipamento, não, testou o equipamento, a roupa é nova. E deu problema na hora, né? Então é difícil de controlar, isso foge do nosso controle, né? Acho que todo mundo que vive o esporte tem que né, saber que o equipamento pode dar problema, pode dar problema, né? pode furar o seu pneu, pode o seu medidor de potência no dia que você mais precisar dele, ele pode não funcionar, né? A sua roda ter algum problema, né? A sua corrente quebrar, enfim, acontece, né? Aconteceu bem no dia. Né, com ele aquilo, e aí né, como você né, lidar com isso, num atleta de 20 anos de idade, sendo que aquilo era a real chance dele ir para os Jogos Olímpicos, existia uma chance né, dependia daquilo e depois ele acabar somando pontos suficiente para entrar né, dentro do, do critério mínimo lá, para participar dos Jogos Olímpicos e deu esse problema, mas enfim mas é aquela coisa né eu conversei com ele logo depois e aí no bate-papo ele falava, meu, né, foi algo que eu mexia, eu puxava, não conseguia abrir, não conseguia, o zíper travou. É, foi batendo um desespero, eu fiquei calmo, né, mas não conseguia abrir, falei, bom, não tem muito o que fazer, né? Não abre, não abre. Né, e aí ele falou, puta, cabeça, né, num primeiro momento né, dá uma frustração, mas eu sabia que no dia seguinte eu tinha uma competição e que ali né, eu podia virar o jogo. Né. Deu uma rápida olhada em rede social, vi alguns comentários e aquilo né, me mex, mexeu um pouco comigo. E ali foi a gota d'água que eu precisava, sabe, para tirar a energia. Né. Então, acho que assim os comentários, algumas pessoas foram muito críticas né? mas, por outro lado, essas pessoas, de certa forma, né, mesmo não sabendo, deram uma energia extra ali no bate-papo com ele né? depois. Né? Né? Como de uma situação adversa, a gente encontrar uma, uma, uma energia diferente a ponto de, de, de transformar aquilo algo ruim em algo... Né, diferente, algo que pudesse impulsionar ele, não jogá-lo para uma zona né, que suga sua energia né? e uma coisa que eu sempre falo com ele é o seguinte olha, o que aconteceu no segundo né, no minuto passado que deu errado, você não pode ficar pensando nisso na prova o segundo passado que, que você fez uma abraçada, que você fez um contorno de boia que não foi bom, o segundo passado que você queria entrar na água de um jeito, o segundo passado que você tomou uma decisão errada, não pode influenciar o segundo seguinte. Né? Não dá para falar nem um minuto numa prova de ITU, né? é segundo, né? eu errei por um segundo, por dois segundos, o próximo segundo eu já tenho que esquecer completamente aquilo. Né? Eu acho que é necessário você estar tá num estágio mental para uma prova como essa, que não, não há espaço para pensar no que ocorreu de errado, assim como né, você tem que entrar num mundo paralelo que você não consiga enxergar o que tá. Você tem que enxergar, mas você não tem que é, enxergar. É algo meio louco falar isso: né? você tem que enxergar, mas não tem que enxergar. Você não pode prestar atenção, você não pode enxergar o cara tá, sei lá, no, né, vendendo um sorvete ali na, na beira da praia. Né? Você não pode enxergar isso. Mas você tem que enxergar o que está ocorrendo na situação de prova. Né? Você tem que enxergar né, a dinâmica da prova. Isso é super importante de ser enxergado. Mas você não pode enxergar né, se a palmeira está bonita, se o visual tá bacana, cara. Você está olhando para visual. Você está fazendo uma prova. Você fala: "Uau, que demais esse lugar!" Sua cabeça não é de alto rendimento, sua cabeça é de um atleta amador. Então, né, tem, tem coisa errada aí, vamos mudar esse, né, esse ponto. Mas ele tem isso naturalmente dentro dele. Né? Ele tem, tem isso, a DJ está construindo isso, outros atletas do clube têm isso. Assim como tem amadores que tem isso, né? amadores que buscam né, os age groupers que buscam vaga para Kona, que busca vaga para 70.3, que quer vencer uma categoria que também tem esse, né, essa visão, que eu acho que isso faz muita diferença. Né? Não basta você somente ser um cara brilhante nadando isolado, pedalando isolado, correndo isolado, quando junta tudo acontece uma coisa. Né? e coisas, é, e vários cenários que talvez você não programou e que acabar que vai acabar acontecendo durante a prova, pode né, jogar toda a programação para o alto. Né? E isso já acabou acontecendo com ele outras vezes, né? outras situações que saíam do controle dele, ele entrar no estágio de transe, de ficar pensando naquilo que acabou acontecendo e isso né, perdeu o foco e aí a performance vai lá para baixo. Né? Você nunca vai conseguir né, tirar o seu máximo é, se você não tiver concentrado naquele segundo em fazer o seu máximo. Né? É algo... É, e isso é, é, é muito mental. Né? Você precisa estar no estágio mental diferenciado não não pode estar no, no estágio mental né? que nem eu estou conversando contigo aqui é né? algo né? os caras os, os, alto, os atletas de alto rendimento falam muito disso né sempre que eu entro numa prova eu preciso estar no estágio mental totalmente diferente
0: é, Tá no tá no flow né um pouco ali né? é, é,
1: exatamente nesse é, e... flow.
0: E foi nesse final de semana, foi, foi um final de semana foda, porque no, na sexta teve o um zíper, aí no, no sábado o Messias tomou uma porrada na roda quebrou, então até né, reforçando o que é. você falou, acontece, coisa acontece na prova que não é do teu controle, e a DJ, a DJ no domingo estava bem exaça, teve um furo de pneu que é. saiu, hum. e só que aí que foi legal, né? que Isso é um é, barato... Na verdade
1: nem foi um furo de pneu, foi uma corrente caída, né? na foi ah, Falou... É, na transmissão, eu achei que todo mundo acabou né, falando: ah, furou o pneu, furou o pneu. Não foi o um pneu, a corrente caiu, né? Veio para dentro e não entrava de jeito nenhum. Ela teve que parar para colocar a corrente e ainda enrolou ali. Tem horas que a corrente é difícil de ser colocada e ali ficou tentando, né? Puxar a corrente para um lado, puxar a corrente para o outro e aí veio, conseguiu encaixar a corrente. Só que. Né? também perdeu o grupo e aí é. não tem muito o que fazer né? só que ela foi e conseguiu fazer a melhor corrida do, da, da é. vida né e aí que é. isso
0: que é legal do, do esporte assim, o Hidalgo teve um problema na sexta no sábado teve a nova chance e arrebentou o DJ dentro da mesma prova conseguiu dar a volta por cima dentro da prova isso, que, isso é legal pra caralho dentro do esporte é. Né? É,
1: é. e assim é... cara bom é cara que tira esse coelho da cartola né né? Saber tirar esse coelho da cartola né? Você fala, porra É condição adversa, o cara foi lá E tirou um coelho da cartola Animal, então ela foi lá e Aconteceu isso, a frustração Dela foi animal Mas é, Ela foi lá e fez uma puta Numa corrida, né? para uma ex nadadora Que tem um histórico de treinar E o que, me, o que me anima muito na DJ É isso né? Pergunta para ela, DJ, quanto tempo você faz triatlo? Quanto tempo 5, que você 5, corre? Cara. 5, anos. É, né? Que corre, corre mesmo. Três anos e meio, cara, que ela corre. Então, assim, se fala, puta, a possibilidade de crescimento, de evolução na corrida para ela é monstruosa. Você fala, o maior volume da vida da DJ é, na corrida beirou 60 quilômetros em algumas semanas, né, ao longo da vida esportiva dela. É, do Miguel, né não bateu os 80 ainda, então você fala, uau, né, imagine quando a gente puder explorar tudo aquilo que tem, né, que pode ser explorado, né, e eu acho que assim, né, no que é, o fato é, é, é a gente pensar e o atleta tem que entender que assim, o resultado meu é algo, né, quero muito que você vai bem daqui três meses, daqui seis meses, daqui um ano, mas enxergue daqui do alto, cara, uhum. é, eu acho que a, a evolução tem que ocorrer estágio por estágio, e você tem que chegar na hora certa com todas as ferramentas construídas. Né? Quais são essas ferramentas? Né? Você tem ter uma potência pico na bike muito alta, senão você não permanece no pelotão. Né? Você fala, ah, o FTP alto é bom, é importante, mas só ele não te garante manter no pelotão. hipótese nenhuma, meu. Né? Então são muitas outras variáveis que têm que ser desenvolvidas no ciclismo que a gente vai aprendendo né, no, no decorrer da, né, como trabalhar isso, em que momento trabalhar isso. né? Não é só o, né, o atleta muito do, do Ironman, o atleta do 70.3, fica muito preso ao FTP e às vezes ah, acho que isso é... o é um FTP alto é resolve todo o problema do mundo no ciclismo. Não, pelo contrário. né? É importante, mas ele isolado, alto, não te garante que permaneça dentro de um pelotão nível ITU, né? Bem alto nível. E aí que eu acho que é o seguinte, né? Esses atletas que, e o Frodeno vem mostrando isso, esses atletas que migram do mundo Sim. ITU pro mundo da longa distância, do Ironman, de 70.3, vão ser aqueles que chegam com, com muito mais ferramentas ao longo da vida esportiva, com muito mais intensidade na vida esportiva e que a tendência é esses atletas dominarem cada vez mais as, o, o cenário da longa distância, né?
0: É a meia distância já é, é uma realidade, né? O atleta de olímpico faz meia distância. Eu, eu brinco, né? Ele corre, ah, ele peda, ele corre uns 100 metros a mais todo dia. Acabou, ele consegue fazer um, um 21. Porque <risos> o, o volume já tá ali. O volume de bike já é absurdo, de natação também e de corrida. Nem precisa, né? Faz ali uma adaptação. Outra, mas os caras mais cascudos, né? A galera mais rodada já tem bagagem e mudou é. muito a dinâmica na né? prova de 70,3. É, o que eu lembro do, do Mundial de 2018 né, na África do Sul, que os caras correram para um 6, um 8 e é. to, os três quebraram depois, né? os três se lesionaram logo depois da prova, mas o Frodeno foi para a Kona e teve a foi para a Kona? É, ele foi, é... não, foi que ele não largou
1: é. O é, Alistair... no ano da...
0: não sei se foi o ano que ele, la... que ele não largou ou o ano que ele teve problema da coluna e parou é, o Alistar machucou depois daquilo, e o Javier também foi, foi pra Cona, mas quebrar, Todo, todos sentiram aquele 1,5, aquela brincadeira lá, aquela gracinha deles lá, mas é, ali foi, foi, foi o show do de, realmente, a, a curta distância vindo pra, a, a, falando não, isso, agora esse terreno é nosso, não tem
1: 70.3, não é da galera do longo, né, da galera do
0: é. bem do curto. É.
1: Teve um, um dia que eu tava na na sala de musculação, e tava eu e o Blumenfeld só, né? Tava nós dois lá fazendo a musculação. Comendo no sábado, bala, não. Umas oito da noite, num sabadão, o cara já tinha treinado, absurdo, cara. <risos> eu fazendo lá, de repente, quem entra dentro da sala, eu tava sozinho lá, aí entra o Blumenfeld, né? para fazer um trabalho, e daí a gente começou a conversar, né? Trocar algumas informações ali, e ele falava, né, que ele vai fazer Iron Man que ele quer fazer um Iron Man e, e o nível de confiança do cara é foda, né? Ele falou: oh, Eu não vejo assim ninguém que possa bater o Frodeno, senão eu. É com, é, com uma humildade extrema, mas o cara é realmente, ele é muito, é um cara foda, cara. Ele é um cara difícil, meu. Né? E aí ele ficava perguntando: Quando você acha que eu poderia fazer numa distância de Iron, né? Eu falava: Putz, eu, eu, eu tentando jogar a bola, do, né, encher a bola, tava eu com o cara ali só, né? lá, ah, não sei, né? Talvez 7:30, 7, 30, 7 30. não, não, eu faço abaixo disso. Eu posso fazer abaixo de 7 horas e 30, né? Não, não. Mas ele falou depois de Tóquio, né, ele vai fazer Iron Man, né? passando Tóquio aí vou fazer o Iron, vamos entrar nessa distância, né? Não só ele, o Iden também deve entrar para o Iron, o Stones acho que não, mas os dois vão entrar pro Iron Man. Até cogitou, falou Ironman Brasil uma prova que me interessaria e ele até tinha ele tinha informações do Iron Brasil pensava que não mas talvez uma prova que os carros né passam do lado e isso ajuda a ser um ciclismo muito mais rápido né não é fechado ele queria saber né o quanto tem esse movimento de carro durante o percurso e isso ajudaria muito ele enfim é, mas é um cara que tinha, né, muito embora não viva o mundo do Ironman, é um cara que conhece também Nossa, do mundo do Ironman e, e começou a falar algumas coisas até do, do próprio Ironman Brasil, né, que eu não imaginava que ele soubesse né, é. do, do movimento, né, como que é o circuito do, do ciclismo no Ironman Brasil.
0: É, aguardar, assim, eu, eu vejo muitos caras desse da ITU que entram, acho que o Frodeno demorou até um pouco a... não demorou, né, mas é, se adaptou, perdão, o Frodeno é, se adaptou rápido, principalmente que a a maratona não é fácil, não é o ciclismo, né? É, na verdade, é a cabeça. E aí, o Alistair, por exemplo, é um cara que eu vejo que ele não ele tem a mesma cabeça de ativo até hoje. Ele pega o Ironman, ele quer atacar, ele quer fazer. É. E, e não é isso, é cozinhar um pouco mais, <risos> tem que ser mais paciente. O Frodeno soube esperar isso um pouco mais. É, e aí, ele encaixou. Mas o Alistair, por exemplo, é um cara que eu tenho minhas dúvidas. Assim, como massa bruta, é talvez um dos melhores atletas da história. Só que ele, ele tem cabeça de prova curta. É animal quem está de fora ver. Você está vendo ele atacando, ele está mexendo né, para o pro, pro entretenimento, fica animal. Só que você fala, cara, você não vai conseguir correr uma maratona para isso, você não vai conseguir ficar puxando o pedal, atacando o pedal toda hora. É, 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 acho que essa é uma dificuldade grande que os caras têm, né, por causa dessa dinâmica da ITU, né?
1: É, é, eu também ah, eu também esperava mais algumas vezes do Alistair, mas ele é um cara brilhante. Esse cara, na hora que ele souber é, como ele tem que fazer esse Ironman, né, vai ser um cara muito difícil a ser batido, né? E ele souber lidar também com, com carga de treinos, né? A dele aguentar, né? Então, um ponto é. fraco aí. Enfim, mas é um cara <risos> mentalmente muito diferenciado, né? Ninguém é bicampeão olímpico à toa, então... Exato. Na hora que esse cara achar essa equação, ele vai vir, né, destruir. Né, ele está, tá, tá tentando ainda né, a classificação para uhum. Tóquio. Né, ele pouco aplicou energia aí no projeto Tóquio. Né, a prova desse fim de semana na Itália, né, existe uma chance né, do, do time de B, né, o time dos ingleses, abrir uma terceira vaga no masculino. Né? e aí um atleta né que tá em 33º, 34º deles, e precisaria entrar entre os 30 do dia, essa terceira vaga, e aí esse atleta abriria a mão da vaga que ele acabou conquistando para ceder essa vaga para o Alistar. Então, né, nessa última prova, não sei se, né, se acabou acompanhando ou não, ele ficou... Né, tentando fazer um trabalho para esse atleta Mas esse atleta já não saiu no primeiro grupo da água ali, E ele ficou esperando um pouco no ciclismo Esse atleta, esse inglês né, Mas esse inglês também não sobreviveu No segundo grupo do ciclismo Teve uma queda até no segundo grupo do, do ciclismo né, Junto com, com o argentino Bateu na roda do Tacone né, enfim Os dois acabaram tendo uma queda né? Então eles têm aí uma, uma chance agora, tem uma, esse final de semana tem a WTS Leeds. em Leeds e aí tem ainda uma última World Cup em Huatuco no México e aí fecha esse ranking olímpico e tem aí uma chance de, de ver o Alistair de tentando aí um, um terceiro pódio olímpico, né? enfim, desse cara não dá para duvidar nada, né mesmo que não possa até a... Né, na melhor forma da vida dele, mas é um cara brilhante, sem dúvida nenhuma.
0: O, o Javier tem a vaga já? Não, o Javier tem, né? Sim, o Javier, Javier tem.
1: O né, né? vai fazer o atuco e deve se despedir né, desse mundo ITU. Né, faz a última prova agora o atuco e aí Jogos Olímpicos né, no Rio. Né, não sei se pessoal recordo ou não, mas no Rio, um pouco antes do, do Rio, ele teve um acidente, teve uma fratura no... Voltando para casa, uma coleta, na cara de na bike. U, né? é, na inserção, bem inserção do tríceps. E aí não dá pro cara treinar, né? Finalização de braçadas, precisa muito aí da, da ação do tríceps, a gente não tinha como treinar, enfim, acabou né, não participando dos Jogos Olímpicos do Rio. É. Mas vamos poder ver o Javier agora né, em Tóquio.
0: É, e o cara a gente falou muito de alto rendimento a gente tem que falar também dos amadores né que eu conversei com o Santiago é. também é... e esse, esse mundo aí de assessoria cara mudou também para caramba né várias coisas evoluíram no triátomo e as assessorias também né hoje são mais negócios né do que... Acho que antigamente era ah vou treinar esses atletas aquela família de repente começa a crescer atleta para caramba atleta para caramba e pô espera aí eu tenho que ter um Instagram, eu tenho que fazer né como empresa né tem que ter uma área de marketing como é que tá?
1: É, é, é né? Você falou de uma coisa. Eu acho que assessoria, né? Tem tem dois mundos aí quando a gente vai pensar em assessoria, né? Porque tem o um mundo das pessoas que estão ali para iniciar no esporte, para se desenvolver no esporte, e tem um segundo mundo que é daquele atleta que quer performar no esporte, né? Dentro da Daquilo que é possível para ele, da rotina dele, de trabalho, de família, né? De, de fazer esse casamento. Né? E eu acho que o treinador tem que ter esse feeling aí de identificar, né? O que que é o... o que, que você tá buscando aí, né? Qual uhum. essa disponibilidade de tempo que você tem que ter, né? E alinhar isso com o um atleta, né? Não adianta vender falsas promessas, porque uma hora a cobrança vai chegar e aí... Né, a frustração né, do atleta vai, pode ser muito grande. Então, né, eu acho que a gente, assim, quando vai falar em mundo de assessoria, né, é impressionante o que essa pandemia aumentou o número de pessoas buscando o esporte. Né? Então, quando a gente começou a pandemia, no primeiro momento a gente falou, putz, ferrou e tal, né, vai ser difícil. Não, pelo contrário, né? da mesma forma que venda de bikes acabou explodindo número de pessoas buscando assessoria, né? ciclismo, triatlon e corrida acabou aumentando demais. Então foi, foi muito bom assim, em termos de negócio para a gente. Né? Precisava de mais professores. E aí uma coisa, né sempre até então a assessoria foi o Marcelo Ortiz, né? o Marcelo é. né? que não é nada Instagram, né publicou <risos> a dúzia de vezes no Instagram e ainda continua assim né não sou o cara né sou bem low profile né, não, né? Não, vejo redes sociais mas eu procuro né me posicionar mais fora das redes sociais uhum. e quando eu comecei nesse mundo da assessoria né comecei na verdade treinando dois atletas amigos um era o Ivan Albano o outro Fábio Carvalho em assim, 2002 né eu tinha voltado terminado mestrado né? vindo da França Cidade de Ciclismo, e comecei a treinar esses dois atletas que Ivan, distância de Aeroman e Fabinho, distância de Olímpico. Né? E aí começou né por propaganda boca a boca mesmo, né, e, né outros atletas quererem se interessar. Pô, quem que é seu treinador e tal? Estou né? vendo que você está destacando. E aí o Ivan, né, depois, acho que em 2005, mais ou menos, 2004, né, chegou bem próximo da vitória do Aeroman Brasil no profissional, acho que ficou a 13 minutos da vitória. Fabinho se tornou o cara referência no triatlo olímpico sem vácuo e depois migrou para o Ironman em 2006 e aí ele quebrou, fez o melhor tempo de um brasileiro na distância de Ironman né, nessa época. Só que até então meu foco era ser um professor de universidade pública, meu, era esse o meu grande sonho. Tá, né? A Seguir carreira acadêmica, era, né, tramitava muito em termos de estudar, ciência mesmo e eu dava aula em faculdade, né, coordenava curso de pós-graduação na área de fisiologia, casando com treinamento esportivo, e, e foi assim até 2009, né, aproximado, quando né, eu abandonei assim, essa área né, que eu falei não né, meu tesão tô vendo que é ser treinador né eu quero viver do triatlo mesmo né me dedicar aquilo que eu mais amo que é o triatlo que é o ciclismo e que é a corrida e foi assim mas muito no boca a boca inicialmente viu Gabriel né um Sim. fazendo propaganda para o outro né e aí nesse meio tempo né eu treinei puta, um monte de outros triatletas que me indicaram um monte de outros amadores né o Marcos Vinícius Fernandes né, foi o Marquinho, né, foi um, um outro triatleta que eu treinei por um bom tempo. Né? Aí veio o, o Guto Fernandes, aí veio o pessoal do Exterro, o Digão, daí veio, né, veio o Pinheiros Pinheiro, é, daí podendo treinar, treino né, com mandar o trabalho do Mansur, do, dos mais antigos do triatlon, né, Ariane. Né, a Bia né, aí o Miguel, a Jennifer, o Filipe Bianchi, Bravo, enfim, foi, foram muitos, né, eu devo estar esquecendo mais alguns, né, triatletas profissionais que eu acabei trabalhando aí nesses últimos 20 anos e que, de certa forma, foram um espelho né, para muitos amadores né, começar a fazer um, um trabalho né, comigo para o triatlon, principalmente. Né, a assessoria vai bem, graças a Deus. Né, vai tá super bem. Né, a gente tem dentro da BR Sports um grupo, né, um time performance. Uhum. E aí são aqueles triatletas que buscam né, classificar para um, o Mundial em Pona, que busca classificar para o Mundial de 70.3 e compõem esse time. Atletas que já fizeram Pona e atletas que já fizeram Mundial de 70.3. Esse é um critério para entrar dentro desse grupo. Né? Ou que você seja, por exemplo, um exímio ciclista e que pode acabar contribuindo para a dinâmica desse uhum. grupo. A gente procura fazer esses treinos coletivos, né, desses atletas juntos, e que acaba criando uma dinâmica muito boa lá, né, quando junta todos esses atletas que que de fato assim no ciclismo tem um nível realmente muito bom, né? A gente assim, se for fazer um comparativo, né, entre o mundo itu desses mundos amadores acho que o ciclismo a gente consegue mais ou menos se aproximar a natação mesmo é um mundo distante a corrida também é outro mundo muito distante mas é são dentro desse time performance né esses atletas né tem o objetivo realmente de e acho que assim né tem aquele triatleta provavelmente muitos muitos dos que vão estar ouvindo esse, esse podcast que busca classificação para a Cona, né? Classificar para a Kona há 10 anos atrás precisava ter um cenário de treinos hoje, cara. A, a forma de treinar é absurda, meu, né? Um cara daqui de São Paulo, né? Com uma rotina insana de trabalho, com família, se classificar, esse cara vai ter que abrir mão de muita coisa, né? Não é fácil classificar. Né, para um Havaí da vida numa prova que está aqui do lado né, um Ironman Brasil, uma prova tradicional né? o esse cara vai fazer um Ironman muito longe daqui que o nível de competitividade é menor o esse cara realmente vai ter que treinar muito né? é. tanto no masculino, bem quanto no feminino, está né? cada vez mais difícil de acabar classificando e aí na BR a gente criou aí esse grupo que é uma das formas da gente conseguir melhorar esses atletas, né? os head groupers, né, a buscar esse sonho aí né no esporte, né, o sonho de Kona, né, principalmente. Uhum. Né? E tem aqueles que não têm o nível de Cona, mas que estão né criando esse nível de Cona. Então assim uma forma que a gente busca de trabalhar é que o que eu sempre acreditei é que o treinamento ele deve ser pensado e construído a partir de dados fisiológicos. Né? Eu preciso enxergar né, do ponto de vista fisiológico para entender como você tem que treinar. Então, aí entra aquela questão. Por que você vai fazer cinco tiros de mil hoje? Por que você vai rodar esses mil metros para quatro minutos? Por que quatro? Da onde surgiu essa distância? Né? Por que mil e não mil e quinhentos? Então, né, durante a minha vida, eu procurei né, achar uma sustentação científica né, que pudesse né, contribuir para a evolução da performance dos atletas. Né. E assim, tem os outros treinadores que trabalham junto comigo, né, o Luciano Focar, o Anderson, né, o Daniel, né, os dois Daniéis, e a gente tem aí um formato de treinos, um formato de periodização, e a gente vem ajustando isso lá dentro do né, Atualmente estamos utilizando a plataforma do Training Peaks. Pode ser que em breve a gente né, acaba saindo da plataforma do Training Peaks, mudando para uma outra plataforma que eu acho que tem coisas aí né, surgindo mais legais até. uma plataforma dos australianos bem legal. Enfim, estamos estudando aí o que a gente vai acabar fazendo, né? porque né, não é a questão não é o Training Peaks, olhar o número do Training Peaks. Se você ficar preso só naquele lá você não vai criar ninguém que vai chegar num alto rendimento, né? Vai muito além disso, né? Mas é, estamos caminhando aí, né? Com esses atletas amadores, eu acho que as coisas tá fluindo muito bem aí, né? Felizmente.
0: É, eu, eu, aqui, aqui em São Paulo, quem vai lá na no Ibirá, no, nos tempos, né? Não, não, não pandêmicos e agora que estão reabrindo algumas coisas, você vê tem sempre um monte de gente correndo com a Camisa da BR ali, sempre, sempre movimentado, lá, sempre dominando. Conheço algum desses monstros do ciclismo que você tem aí? Não vou citar nomes para não dar moral para eles, mas depois <risos> do particular, falar: Ó, vamos só, vou lá, Renanzinho. Ó. Eu te falei é, rapaz, teu nome. Tá saindo,
1: né? Né, semana passada eu recebi um FTP de um, de, um, de um atleta aí que é da distância de Aeroman. Que eu olhei aqui e falei: Caceta, cara, eu sei que ele conseguiria andar num pelotão né, de nível altíssimo ITU, meu, olha se não conseguiria é por muito pouco, viu, porque tá, tá, tá criando um, uns animais aí no ciclismo, <risos> né impressionante, assim, os valores que a gente tem, tem visto lá, né mas isso é muito legal, legal. né o, o, o amador tá evoluindo demais, né, e a gente procura, né, tentar entender, né, como contribuir mais para esses caras acabar evoluindo, né né? e a ciência eu acho que vem acabar apontando muito né? vem mostrar muitas coisas legais pra gente, aí por onde a gente tem que trilhar
0: com certeza, Ortiz, a gente acabar aqui, se o papo dava a gente fazer uma fala mais umas 15 horas hum. é... eu sempre deixo a pergunta pro final, que é a pergunta filosófica, que eu não, não brifo ninguém da pergunta é... hum. cara, qual, qual o teu sonho? qual o sonho do Marcelo Ortiz aí seja dentro do esporte, fora do esporte
1: é vencer os Jogos Olímpicos né, hum. como treinador né? medalha de ouro né? o, sonho, o sonho é o ouro, não é a prata e nem o bronze o sonho né, é ver um atleta que eu trabalho né, ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos né? aí eu acho que aí eu vou dar uma sossegada <risos> aí aposenta <risos> pode aposentar, tranquilo <risos> É, né? Tenho sonho, já, já teve o sonho de classificar, né? ainda não classifiquei eu acho que é um puta de um sonho mas a gente tá falando em sonho é. Né? É, é esse o meu sonho e e é isso que eu procuro estimular os atletas que eu trabalho do alto rendimento né? tem que pensar, tem que mirar isso daí meu né? não adianta é. né, brasileiro ter a cabeça, ah, eu quero participar dos Jogos Olímpicos e estou feliz com isso, cara, com essa mentalidade a gente não vai conseguir nada gigante né? A gente precisa sonhar muito grande, mas muito grande mesmo. Né? Alguns já têm isso inato, outros precisam ser desenvolvidos. Mas dá para trabalhar muito isso. Né? O treinador no dia a dia, eu acho que contribui muito. E, obviamente, um né, psicólogo do esporte pode acabar criando aí formas de desenvolver isso muito mais, de maneira muito mais eficiente. Mas esse seria o grande sonho. Né? Esse sonho já foi um dia também. Eu acho que esse sonho vai mudando né né o que era fazer um atleta que vencesse uma prova de Iron Man né Deixa eu ver. em 2015 a Ariane é, venceu um Iron Man né oito horas e cinquenta e nove acho que minutos então ali foi check né esse foi, foi um sonho muito legal meu né? <risos> depois um sonho foi né um atleta é, subir num pódio numa competição de World Cup né, aí a Bia subiu no pódio numa competição de World Cup, também foi muito legal, né, mas agora, né, tem, né, o sonho mesmo, assim, aquele que tá, que eu vou né, aplicar minha energia, aquele que você vai, sabe, <risos> vamos para cima desse negócio, cara, é, é tentar construir isso. Muito difícil, cara, é muito difícil.
0: Se fosse fácil, mas, seria é, sonho, né, cara? Seria, é, é. Semana que vem bateu, acabou, você falar, beleza, fica... Não motiva,
1: é, né? É, é, a gente vê que tem, existe uma possibilidade, né? E essa possibilidade, né, quando a gente olha o ranking mundial hoje, por exemplo, olhar, se a gente olhar, pode ser que seja com outro atleta até, uhum. mas se olhar hoje, Miguel, né, quem é mais jovem que ele, que tá andando melhor que ele, é, não tem. Então, isso é muito animador, meu, uma hora vai chegar, né... Né, se olhar lá, nascidos é. dois mil ou mais jovem que ele né, não tem ninguém que tá andando no mesmo nível que ele tá no mundo é, então acho que a gente tá no caminho certo né? daqui a pouco vai acabar pintando algum inglês, algum alemão algum americano, algum australiano algum nova zelândia sei lá, algum vai acabar pintando aí no meio desse caminho mas hoje né, não, não tem essa precisa. pessoa ainda né então, vamos, vamos, vamos trabalhar para conquistar isso.
0: Fechado, cara. Torcendo sempre. A gente conversou no dia depois lá do incidente. Enfim, conversamos, te mandei mensagem, sabe? É, te contei né, negócio do Mundo Tri que você não, não, não sabia ainda. Não sabia, né? É, mas, cara, reforçando que a gente coloca total disposição o Mundo Tri. Sempre que também quiser escrever alguma coisa, falar alguma coisa, tá aqui. É, a gente torce muito. A gente entende também o trabalho que é colocado nesses atletas para que eles é, consigam né, alcançar os objetivos. Assim, hoje um pouco mais perto, eu tinha conversado com o Brás também, entendi todo o trabalho, todo então, o dia que aconteceu o negócio. Eu me coloquei no lugar do atleta, no lugar do treinador, que fala, cara, fizeram o trabalho direitinho, o negócio foi feito, tá lá, tá lá. O incidentes acontecem, shit happens, mas o trabalho tá lá e isso isso vai vir, isso vai vir, isso não, a gente não tem dúvida. Então, cara, parabéns pelo trabalho, com teus atletas, parabéns por pelo Hidalgo é. também aí, o moleque que, tá, que acho que já é a esperança de muita gente, a galera já tá botando é. todas as fichas, e é legal, e ele está sabendo lidar bem com isso, parabéns pela DJ também, Bianchi, enfim, todo o time, e cara, conta com a gente o que precisar, e obrigado pelos perrengues de hoje também, a galera não faz ideia de tanto perrengue que foi pra gente gravar,
1: <risos> <risos> pois a gente conta isso,
0: enfim, obrigado, Valeu. queria te agradecer, cara.
1: Muito obrigado, valeu mesmo. Gabriel, obrigado aí por abrir as portas aí do Mundo Trio. Acho que a gente pode né, gerar muitas informações, conteúdos importantes aí dessas experiências com outros atletas, com outros treinadores, enfim. É, obrigado aí pela oportunidade.
0: Conta com a gente, cara. Valeu. Valeu, galera. Esse foi mais um episódio do MTCast. Tem muito, muita coisa boa vindo por aí. Fiquem ligados.